0: Bienvenido bienvenida a Mirando a Cristo Llegamos a nuestro último episodio de esta serie acerca de seis verdades de Jesús como el Hijo de Dios Ya vimos que Jesús es el Dios eterno que Él es la vida y la luz que vino al mundo que fue anunciado, que no fue reconocido que somos salvados por su nombre y hoy llegamos a la última verdad Pero si no has escuchado esta serie te recomiendo que vayas antes a nuestros episodios pasados para ponernos un poco en contexto y así, de esta forma, podremos eh, platicar un poquito más a gusto. Esta última verdad es Cristo es glorioso. Vamos a leer Juan 1.14, que fue donde dejamos el estudio pasado. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, ahora, si escuchaste el primer episodio de esta serie, significa que conoces el significado de verbo. Si no te acuerdas, bueno, es palabra. Eso significa, la palabra verbo es palabra. Pero para nosotros vimos que era la palabra creadora. Era Cristo mismo. Entonces leemos, Cristo, el Dios eterno, se hizo carne. Dice que se hizo carne, pero ¿qué significa que se haya hecho carne? En términos generales, significa que se hizo humano. Espera un momento. ¿Dios se hizo humano? ¿Cómo es eso? Sí, sí, un humano de carne y hueso como tú y como yo. Filipenses 2.6 dice, el cual, es decir, Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Esto de aferrarse es algo de tener arraigado, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de, de cruz. Ahora, vamos a analizar de nuevo este texto. Existía en forma de Dios, es decir, era plenamente Dios. Pero ¿sabes qué? No consideró el ser igual a Dios como algo que tuviera arraigado. Es decir... Cuando Él vino, dice que se despojó a sí mismo. ¿De qué? De su condición. Él podía estar allá arriba gobernándolo todo sin necesidad de salvarnos, pero vino haciéndose semejante a ti y a mí. Hallándose en forma de hombre, es decir, ya humano, se humilló Él mismo. El Dios Omnipotente se humilló a Él mismo mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando leemos que se hizo carne, no significa que dejó de ser Dios. Pero este es el evento más sorprendente en toda la historia. Solo imagínatelo. El eterno, omnipotente, omnipresente, infinito, santo, hijo de Dios toma una naturaleza humana como la tuya y la mía. Y vive entre nosotros siendo al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre en una sola persona. Y esta es la profunda y enigmática verdad de la historia de Jesús. Porque indica que el infinito se volvió finito. El eterno se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. No nada más se hizo carne. No, no, no. Dios Tomó forma de siervo y él se humilló y finalmente murió en una cruz. Con 1.22 Pablo dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Ahora, ¿por, ¿para qué murió en una cruz? Bueno, Pablo nos dice, ahora Dios nos ha reconciliado en Cristo. Sin la muerte de Cristo, Dios no podía, más bien nosotros no podíamos habernos reconciliado con Dios. Y mediante su muerte, dice, a fin de presentar los santos sin mancha e irreprensibles delante de él. Cristo murió para reconciliarnos con Dios. No podíamos por nuestras propias fuerzas. Tuvo que venir alguien. Y esta salvación tan grande trae consigo la transformación y purificación de nuestras vidas. ¿Cómo que transformación y purificación de nuestras vidas? ¿De qué hablas? Bueno, tenemos una vida nueva pensamientos nuevos, acciones nuevas, somos declarados inocentes ante Dios. La humanidad de Cristo, en ciertos aspectos fue como la nuestra, pero en ciertos aspectos no. En el sentido de que nosotros estamos llenos de pecado, pero Él no. Él vivió una vida perfecta, la vida que tú y yo no podíamos llevar. Se hizo hombre por amor a nosotros. Participó de nuestra condición para actuar como nuestro salvador. Y fíjate nada más, se convirtió en nuestro sustituto al tomar sobre sí mismo nuestros pecados y sufrir en nuestro lugar. Es decir, en la salvación existe un intercambio que tiene dos partes. Él recibe el juicio que le correspondía a nosotros nosotros. Seres humanos imperfectos. Mientras que nosotros recibimos la bendición que le correspondía a su humanidad perfecta. Y eso es maravilloso. El verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Es decir, estuvo entre nosotros como hombre. Luego continúa el verso y, hizo, y dice, vimos su gloria. Cuando Cristo viene, lo hace con una gloria visible. Piensa un momento en los milagros de Jesús. De hecho, el primer milagro de Jesús se nos cuenta un capítulo después, en el capítulo 12 Juan, luego de que Jesús convierte el agua en vino, el verso 11 dice, Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Desde el primer milagro, Jesús ya estaba haciendo una manifestación poderosa de su gloria y Juan estaba ahí con el resto de los discípulos. Pero sin duda, Juan tenía en mente la transfiguración de Jesús. Wow, 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 ¿qué es transfiguración? Bueno, puede ser un término rimbombante, pero lleva en su nombre un evento extraordinario en la historia. La transfiguración es un cambio sobrenatural de la apariencia de Jesús. Jesús estaba en un monte con Pedro, Jacobo y Juan y durante ese tiempo hubo un cambio sobrenatural de su apariencia. Durante ese tiempo él fue visto hablando con Moisés y Elías y la transfiguración sirvió como una presentación especial de la gloria que Jesús tendría en su reino. Lucas 9.32 dice Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño pero cuando estuvieron bien despiertos vieron la gloria de Jesús y a dos varones que estaban con él. ¿Por qué comentamos esto? ¿Por qué es importante saber esto? Porque uno podría llegar a pensar que Jesús, al hacerse un hombre de carne y hueso, no podría ser Dios. Pero vemos en los evangelios que hay señales claras de que verdaderamente era Dios. Jesús mismo lo decía. Y tan es verdad estas cosas que estamos diciendo, que Pedro dice en su segunda carta, porque no les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando les dimos a conocer esto, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Es decir, no estamos contando cuentos. Fuimos testigos con nuestros propios ojos de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa Gloria le hizo esta declaración. Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Pedro había estado en las bodas, Pedro había estado en la transfiguración, Pedro había estado en casi todas partes donde había estado Jesús y nos dice son verdad estas cosas que les hemos dicho. No estamos contando cuentos, vemos con nuestros ojos su majestad y no nada más Pedro. Sino que Juan mismo comienza su carta diciendo lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y avanzamos en su carta y observamos que dice y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el padre envió al hijo para ser el salvador del mundo. Entonces, no podríamos decir que Jesús fue solo un hombre. No podríamos decir que nadie le vio. Cualquier ateo serio te podrá decir que un Jesús histórico sí existió. Y no nada más los escritores de, del Nuevo Testamento se quedan con que era solo un hombre y un gran maestro, sino que era Dios mismo. Y dice Juan, envió al Hijo para ser el salvador del mundo. Entonces podemos empezar a comprender un poquito por qué es tan importante la gloria. Recuerda esta verdad, Cristo es glorioso. La gloria siempre se le atribuye a Dios, al creador y gobernante del universo, aquel delante de quien se debe doblar toda rodilla. De hecho, cuando Moisés había pedido contemplar la gloria del Señor, solo pudo vislumbrar su espalda porque el Señor le dijo no hay nadie que me vea y esté vivo. Pero sabes, lo maravilloso es que el Hijo, quien tiene toda la gloria de Dios, vino a este mundo como Salvador. Por eso Juan dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Gracia y verdad? ¿Qué es eso? Vamos a ver... Un poquito qué significa gracia en términos sencillos. Se refiere a Dios concediéndole a los seres humanos cosas buenas que no merecen. Así que en este contexto podríamos decir que se refiere a Dios concediéndonos a nosotros, a ti y a mí, cosas buenas que no merecemos. No merecemos la salvación. Y aún así el Señor nos la Ofrece salvación de qué salvación de la condenación eterna por el pecado. Ese regalo que no merecemos nos da vida eterna mediante Jesús nos libra del pecado y el pecado ya nos reina en nuestras vidas. Ahora no solo dice que es con gracia sino que también menciona a la verdad. Juan 832 dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y qué verdad bueno ahí mismo en Juan 14 6 nos dice Jesús le dijo yo sé el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí. Así que Juan continúa su escrito y en el verso 15 dice Juan dio testimonio de él, ¿de quién? De Jesús. Y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y este verso ya lo vimos eh, en un episodio pasado. El testimonio de Juan el Bautista aprueba la declaración del apóstol Juan en cuanto a la eternidad de Jesús, de Dios hecho carne y... Como ya vimos, Juan el Bautista estuvo antes eh, de Jesús, antes del ministerio público de Jesús. Sin embargo, el verbo, el ser eterno, existía antes que Juan. Ya lo vimos en el episodio que se llama que él crezca y que yo disminuya, Así que no me voy a detener tanto en este verso. Si quieres abundar un poquito más, te recomiendo ir a ver el episodio. Vamos a seguir al verso 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Y quiero recordarte qué significa gracia. Gracia indica el favor inmerecido de Dios. Y no nada más eso, vamos a añadirle algo más. Trae bendición y gozo. Es decir, la salvación que nos otorga nos va a dar bendición y gozo. Y no nos lo merecíamos. Y cuando decimos gracia sobre gracia, enfatizamos que la salvación es un regalo. ¿Pero qué significa plenitud? Porque dice plenitud, de su plenitud todos hemos recibido. Bueno, plenitud significa totalidad, abundancia, integridad, llenura. Eso dice el diccionario. Y en Efesios 1.23 menciona que Jesús es tan pleno que lo llena todo. Efesios 3.19 dice que el amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento. Colosenses 2.9 dice que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Entonces podemos leer el verso así de su abundancia. Gracias a lo que Cristo es, todos hemos recibido muchas bendiciones inmerecidas. Hemos recibido una bendición tras otra. Y eso es simplemente maravilloso porque significa que hemos recibido la salvación. Entonces Juan, en medio de esta declaración tan sublime, pone delante de nosotros el verso 17 que dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahora, juntando lo, los dos versos que acabamos de leer, podemos entender que la ley impartida a través de Moisés, cuando digo ley se refiere a los diez mandamientos, eh, en términos sencillos, fue un regalo de la gracia de Dios, que fue seguida por la gracia más completa revelada en Jesús. El verso 17 que acabamos de leer, no está diciendo que los mandamientos sean malos y que Jesús sea bueno. Más bien, ambas cosas, la ley, es decir, los mandamientos y la venida de Jesucristo, marcan eventos decisivos en la historia de la salvación. En la ley Dios revela su carácter santo y sus requerimientos a su nación. Y en Jesús... Se marca el final, la revelación definitiva de la gracia y la verdad de Dios. Continuamos con nuestro último verso. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios. Y esa es una verdad que está por todas las escrituras. Jesús, que es Dios mismo, dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. Colosenses 1.15 dice acerca de Jesús que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por eso Pablo alaba a Dios en 1 Timoteo 6.16 y dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces, nos queda bastante claro que nadie, nadie, puede ver a Dios. Es fundamental que Dios es invisible y sin forma. Además, si Dios manifestara su gloria en una forma que pudiéramos ver, nos destruiría por completo. Insisto, el ejemplo de Moisés cuando le pidió a Dios que le mostrara su gloria, dice Éxodo 33.20 que Dios le respondió «No puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir». Sin embargo, lo maravilloso de esto es que Cristo revela a Dios. Él reúne lo invisible y lo visible de un modo que no tiene comparación. Por eso Juan dice, el unigénito Dios, es decir, Jesús, Jesús que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesús nos ha dado a conocer a Dios. Y nos lo ha dado a conocer viniendo a este mundo. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envía a su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. Primera de Juan 4.9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y terminamos esta serie de verdades como empezamos. Jesús, el Hijo de Dios, desde la eternidad, ese glorioso Dios y eterno se hizo carne para darnos bendición tras bendición. ¿Y cuál es esa bendición? La salvación. Nos dio a conocer el camino a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder conocer al Padre. Nadie va a poder ir a Él si no es por Jesucristo. En los próximos episodios vamos a estudiar toda la vida de Jesús. Su misión al venir a esta tierra. Las profecías que hablaban de su venida. Pero quiero dejar algo claro. La misión de Jesús es motivada por el amor supremo de Dios hacia el mundo malvado y pecaminoso de seres humanos que se encuentran en constante rebelión contra Él. Es un amor intenso, un amor grande. El Padre entregó a su Hijo único para que muriera en una cruz, en beneficio y representación de hombres pecadores, como tú y como yo. El juicio del pecado en la cruz fue el ejemplo supremo del amor de Dios. Eso significa la cruz. No solo es el juicio del pecado, sino que también es el supremo amor de Dios. Pues Dios derramó su ira sobre su Hijo amado, quien ocupó el lugar que nos correspondía a ti y a mí. El propósito de dar a su Hijo fue hacer un regalo de Dios para que la vida eterna fuera posible. Para recibir ese regalo de salvación, tienes que creer en su nombre. Eso significa mucho más que asentir intelectualmente que lo que decimos aquí es verdad. Creer implica confianza, implica compromiso con Cristo como Señor y Salvador. Eso trae como resultado el recibir una nueva naturaleza que produce un cambio verdadero en tu corazón y va a traer obediencia al Señor. Creer entonces trae vida eterna. Una vida de abundante gozo e inmensurable bendición en la presencia de Dios por siempre te está esperando. Si hoy crees de todo tu corazón en Cristo Jesús como Señor y Salvador, puedes tener esa vida eterna. Ven a Cristo. Mira a Cristo. Hoy es el día de salvación. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó lo que escuchaste, bueno, puedes compartirlo con alguien más. No olvides eh, darle like y... Suscribirte para que te lleguen nuevos episodios. Nos vemos.